0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。不存在的水果实体，我不赞成矫枉必须过正的办法。难道以偏纠偏是科学的态度吗？现在有人以写本质去代替写真实，我并不以为然。生活的本质不是存在于生活的现象之外，也不是鲜艳的产生于生活的现象之前。抽象的本质总是依附或潜在于具体的现象之中。赤裸裸的、义务凭借的本质是没有的。我们只能吃到葡萄、苹果、桃子和梨，而不能吃到抽象的纯粹水果尸体。神圣家族曾对上述例子想加论证，从而揭露了思辨哲学的秘密。难道我们还要退回到比思辨哲学更为虚妄的为竞选学上吗？认为只有本体才是实相，而万有就是从作为空玄无形、绝对精神的本体幻化出来的瞬息万变、刹那生灭的现象界，一切都是假象吗？唐史。一旦偏离了作为感性形态的具体现象去此谈本质，不管在什么动听的名义下，都会造成一种抽象思维的专横统治。黑格尔虽然是个思辨哲学家，但是他一旦从思辨的结构摆脱出来，作为把握事物本身的真实叙述的时候，往往会说出一些深刻的道理。他在《小逻辑》中曾用这样的命题来表述现象和本质的关系：“凡现象所表现的，没有不在本质内的；凡在本质内的，没有不表现于外的。”这句话说得很好。从一滴水看大千世界，曾被认定是荒诞不经之言，不可为训。可是，我看这个比喻也有某些合理的成分。各种现象都在不同程度上表现了本质，就像个别是一般这一个直接的判断一样，也是不容置疑的。竟然一切生活现象都从不同的侧面反映了生活的本质，因此这就给题材的多样化提供了广阔的天地。在文艺创作上，可以鼓励作家去写某种题材，但在题材的选择上，不应加以强迫和限制。至少，作家对于某一个题材怎么去写，从什么侧面去写，则更不能挑剔跟苛求、横加干预的。表现解放战争，可以正面的去写战火纷飞、烟消云散的冲锋陷阵场面，也可以不尽情的铺展这类场面，而着眼于人物性格去写几个普通战士的悲欢。和他们那年轻而纯洁的心灵，对于并肩作战的生者与死者的真挚情谊和同志爱，表现十年浩劫，可以正面的去写林彪死党和四人帮及其帮派分子的篡党夺权阴谋，也可以不详细涉及这类的场面，而侧重去写这场灾难的受害青年，他们怎么怀着一颗赤子之心，在当时特定条件下。由于盲目追求革命理想而误入歧途，或者一个纯洁的少女处于非人的境遇下，在人性上所发生的自我异化，后者难道就不能以震撼人的心灵、引起人的思考、激发人的革命良心吗？但是这类的作品往往遭到不公正的责难，理由之一是不典型。而所谓不典型，就是没有写所谓的本质。可是大自然的客观规律不是上帝，他并没有自己垂青的选民，只是把本质赋予为数稀少的特定现象，而是其余的现象一律成为无家可归的孤儿，永远被放逐在本质的圣殿之外。思辨发为作者黄元化，书灵出版。